0: Du hører, på Dommepodden.
1: Dommepodden.
0: du hører på Dommepodden.
1: Velkommen til dagens utgave av Dommepodden. Jeg heter Kasper Nygaard Homsen og er dommerformektig i Oslo Tingrett. Jeg skal være hvert for dagens episode som skal dreie om jordskifteretten. Jordskifteretten är noe ikke alle som jobber i de ordinære domstolene kjenner så godt til, meg inkludert. For å starte med meg selv, det lille jeg forbinder med jordskifteretten er befaringer ute i marka, med vindjakke og støvler, gjerne i øsene regn. I mitt hode er jordskifteretten den domstolen Lars Monsen ville ha søkt seg til, om han hadde hatt et ønske om å bli dommer. Det er ikke sikkert dette er riktig. I dag har vi to kyndige gjester i studio, som til sammen har vært jordskiftedommere i inntilt mindre enn 55 år. Alle først, Svein Dag-Mitsund, som er jordskiftedrettsleder i Øvre Telemark jordskiftedrett. Svein, velkommen til dig Tusen takk. Vi har også Trond Magne Movik, jordskiftedragdommer i Agder Damansrett. Velkommen til deg, Trond. Mange takk. Jordskiftedrettsleder
0: Svein, er, er det det samme som som skriver? Det er ikke det samme, men en jordskiftrettsleder leder en jordskiftrett, prinsipielt sett på samme måte som en sånskriver leder en tingrett. Det er bestemt i domstolloven at vilkår for å være jordskiftrettsleder, og i jordskiftloven er det sagt at det skal en jordskiftrettsleder og så mange dommer som domstoladministrasjonen bestemmer
1: og det er ja langt på vei det samme som, som det vi forbinder med svornskriver. Det ligner rollen. veldig,
0: det er masse ja. analogi i det.
1: Og tror mange i som jordskifteragdommer, hvilke ankesaker er det en jordskifteragdommer er med på å være?
2: Jordskifteragdommer kan være eller på behandle alle anker, Kan være med på å behandle alle anker fra jordskifterettene. Og i tillegg andra saker fra tingsrätterna som gäller uh, rättigheter och äganderätt till fast egendom.
1: Får gå rätt på sak. Ehm för detta med alltså jordskiftetten är ju jo altså eh, mange inte för så nog man är så gott kjänt med. Vad slags saker är det jordskiftetten handlar?
0: Det är tre huvudtyper eh, saker jordskiftetten behandlar. Det er det som heter rettsendrende saker, og det er det som heter rettsfassettende saker, og det er skjønn. Eh, hvis den startet med utgangspunktet da, for jordskifteretten historisk sett, så var det rettsendrende saker som, som var eh, begynnelsen for jordskifteretten. Her tilbake til Magnus Lagerbøtes landslov i 1274, er du innslag av jordskiftet. Eh, for å lage et bilde, i forhold til rettsendrende saker så tänker jeg at uh, historisk sett så ble egedommene skylddelt og frådelt en annen egedom, fikk et navn, et registernummer, og så levde den egedommen et liv. Uh, Gjennom det livet så ferd, så blir den egedommen påført endringer i form av at det blir lagt en veg, det blir frådelt en tomt, og så videre, og men institusjonen for å reparere og for å bøte på de tidsmessige endringene som du fær i ett inngrepp av egenommen, det är det jordskiftretten som står for.
1: Rettopp. Og hva i, i altså rest, rettsfasetten av rettsendrende saker, sa du?
0: Jeg sa rettsendrende saker, det, det er det jeg snakker om nå, rettsfasettene saker, det kan jeg vel kortere. Sei, er, dreier seg om grensegangssaker for fasteigdom og rettigheter til fasteigdom, og det er det som heter rettsutgreying. Jeg bruker for parter å si at når jeg har rettsutgreyingssak, så sier jeg hvem er hva og hvor mye i det området vi skal nå behandle.
1: Er det, altså, når, når en eiendom da har blitt, har blitt født da, og skal endres på, varsaks så du nevnte dette med kommer det en vei, eller tilsvarene, og så har du noen eksempler på, på typiske eh, eller velkjente eh, problemstillinger eller sakstyper som jordskiftretten eh, driver med? Og så for å
2: ta det veldig litt mer lengre ved disse rettsendrende sakene, så, så før man kan begynne å endre, så må man nu vite hva man skal endre, og det er jo der de starter disse rettsfasettene sakene. Sånn at som en del av de rettsendrende sakene, så starter man ofte med å klarlegge hva, hva er gjeldende rett. Og, og der, noen ganger så var det nok å klarlegge, andre ganger så viste det att at her er det tvister som man måtte ta stilling til. Og sånn er det jo fortsatt uh, i dag. Uh, sånn at relativt ofte så, så begynner en, uh, i hvert fall de litt større sakene, med rettsavklaring, rettsfastsetting, og så går man videre på, på de rettsendrende forholdene og lage eiendommer bedre. Og det er jo fascinerende å se dette, altså jordskifteretten, regner man jo, ble etablert i 1859 som sånn, så 150 år, og, og virkemidlene er jo et stykke på vei fortsatt i samme, men men de är fortsatt aktuella och dag är de i full bruk också i bebyggda områden och så i urbana områder, så att detta är virkemidler som er aktuelle fortsatt.
1: Visst man då är det riktig förstått att det kan vara en slags två to, tvåledd process altså så först så fastställer du vad som våran vad som är status för en egendom och så er neste ledd at, eh, at det blir spørsmål om hva som skal endres da, i, ut fra hva partene ønsker. Ja, det, er, det, det, det,
2: er, det er helt riktig forstått, og, og, og dette er jo starten på de rett, altså det sånn de rettsfasettende sakene oppstod, men så har, så har man jo sett at detta har en egenverdi å slå fast gjeldende så sånn at i veldig mange år nå så har man jo kunnet kreve egne saker, for å få fastsatt vad som er, er rett.
1: Uterukkende, det, det er det eneste spørsmålet?
2: Du kan kreve en sak om å få gått opp en grense, for eksempel, eller om å få fastsett andeler i et sammeie, eller vad det måtte være, hvilke rettigheter du har, eller hva, hva det måtte være. Og dette kan jo være tvister, men, men du kan også gå til jordskifteretten selv om det bare er en uklarhet når det gjelder disse, disse forholdene. Hvis, du, hvis det er uklart og partene er usikre på hvor den går, så kan man gå til jordskifteretten for å få klarlagt hvor den grensen går.
1: Og det, det, er vel, eller det høres ut som noe man i de våre nære domstolene er eh, kjent med, altså det som tidligere da, het fastsettelsesdom på,
0: på noe. Det er parallell kompetanse på den type sak. Okay. mellom jordskiftrett og tingrett. Men jeg har lyst til å komme tilbake litt til de rettsendrende sakene, for det er helt korrekt som du sier at det er en todelt prosess med rettsfassetting og så rättsändring. Men for å gjennomføre rettsendring så er det tre villkor som må være oppfylt. Egendommen må være vanskelig å nytte ut etter tid og tilhøve slik den er nå, altså, den egendommen som jeg skisserte fødselen for, jeg finner en situasjon, anten at den er endret eller at den er uendret, men han er vanskelig å nytte optimalt på nåværende tidspunkt. Så er det et vilkår at jordskiftretten kan gjøre situasjonen bedre gjennom å rettsendre. Og så er det tredje vilkår, og det er et absolutt, et absolutt skranke, og det er at ingen egetom skal li tap genom det som skjer i den rettsendrende processen. Um, og det er en viktig vurdering som uh, jordskiftretten må foreta, altså sikre egedommer mot at de lir tap i jordskiftet. Og derfor har jeg lyst til å se at jordskiftet, slik klassisk, vi kaller jordskiftet, altså rettsendring, det er jo et positivt virkemiddel i rettspleier. Altså å gå til jordskiftretten med en sak, så er det fort å tenke at det, at det er et slik tapvinn-prosjekt, men i utgangspunktet så skulle det være et positivt virkemiddel faktisk for alle, i hvert fall ingen ska li ta opp
1: Det vil si at en av partene kan bruke som eh, innsigelse da, eventuelt, eh, at nei, nå vill eh, min eiendom lide tap. Nettopp. Er det godt, så skal man ikke gå videre med det som er snakket
0: om. en konkret vurdering av situasjonen for den eiendommen, og så hen til at den eiendommen faktiskt ikke lier tap gjennom de ändringsprocessen som det blir lagt opp det i ordskiftssaken.
2: Og det er jo et, en relativt vanlig ankergrunn også, at de er misfornøyd med det retten, den løsningen som jordskiftretten har kommet frem til, og anker den og påstår at uh, her lider min eiendomtap.
1: I, uh, i de steg to her, da, uh, rettsendrende saker, hva, kan ikke dere gi noen eksempler, eller flere eksempler på hva, hva det typisk kan være?
2: Ja. Ja, oppløsning av sammeie er jo en type sak som har vært praktisert i alle tider, og som fortsatt blir praktisert. Då har jo både realsammeier, altså arealområder som ligger i sammeie mellom flere eiendommer, og hvor du gjør om på eiendommene ved å løse opp sammeie og legge, legge arealer til full eiendom til hver enkelt, inntil hver enkelt eiendom. Det er jo typisk sånne ting som er aktuelt, som er, er noe utbygging som er forestående. Vi har jo sett både vindmølleparker og hytteutbygging, og i det hele så er dette en måte å rydde opp i eiendomsforholdene før den typen prosjekter.
1: For, for da altså etablere sammeier, sa du?
2: Nei, løse opp sammeierne.
1: Løse opp sammeierne? Så, så, så,
2: så, sånn at hver enkel kan ta hånd om sin, sin eiendom og man ikke slipper å, å, å samarbeide med andre eiendommer for å få til nye tiltak.
0: Etablerer jordskifteligheten også samveier? Ja, du spør godt nå, for det, for det er faktisk en bestemmelse i jordskiftelåven om at den kan etablere samveier. Og hvis du tenker deg et uh, urbant område, da, med felles parkering, felles leikeplass og så videre, så, så kan det være aktuelt å etablere ett samveier mellom eh ägedomar eller sektioner om det så här
1: så då blir partnerne pålagt att vara del av ett sameje. Ja. Och vedtäkter och sånt där är det upp till partner eller är det Det utarbedder
2: normalt jordskifträtten i de sammängena där. Det utarbeddes ganska mycket vedtäkter för för samejer i jordskifträttene. Både för oss och för väjer men också andre typer samveiere. Mm. Det jeg tenkte å nevne i neste tilknytt av det med, med real samveier, er jo også oppløsning av personlige samveier, som er en sånn ganske liten sakstype, men som det er en del av, hvor for exempel en del, eller søsken, har opp med man eie flere hytter på samme eiendommen, så kan du jo løse opp sammeie, det personlige samveier i eiendommen, ved å dele den. Og det har det jo en del, del eksempler på. Jeg kan jo nevne et konkret eksempel eventuelt, fra Kragerøs er gården en del år tilbake, hvor det var en enke hun fikk tidlig på 1900-tallet utlagt en, eller hun fikk overta en eiendom. Den var ikke mye verdt. Det sto i dokumentet at den kan hun få, fordi den er altså ringeverdi, det ble bygd et våningshus, og en god del år senere så eide den ene broren våningshuset, og brødrene hans eide to, hver sin hytte på den samme eiendommen. Og det kom til at dette er jo upraktisk. Så de krevde å få løsene opp. Grensene ble trukket der det var naturlig. Den ene eiendommen ble litt større enn den andre, så det arealet ble, arealet ble verdsatt, så var det litt pengeoppgjør i tillegg. Og eiendommene ble delt, og selv om dette er år siden, så ble da den ene av disse hytteeiendommene solgt for 11 millioner. Så det var ikke så ringe verdi lenger.
0: Nå har vi snakket om ø, å løse opp sammeige og skipesammeige, og så har du et tredje virkemiddel som gjeng på arealbyte. og det er jo et like, klassisk jordskift virkemiddel, Altså hvis en vi blir med tjenelig gjennom å bytte areal med naboen eller flere bytteskjeg imellom, så er det grundlag for en jordskiftesak. Som en jordskifteretten eller utskiftningsvesenet var jo i utgangspunktet et redskap for landbrukseigdommer. Og du hadde den klassiske teigblandingen historisk sett som, som då utløste store jordskiftesaker. Men fortsatt så er det med arealbyttesaker i jordskiftsretten.
1: Og når er det de, er det de blir aktuelle? For er det for eksempel hvis det skal bygges en digervei da? Eller en linje eller noe sånt? Er det hvor man da, som får innvirkning for flere eiendommer,
0: er det i slike situasjoner at man bruker det virkemiddelet du nevnte der? Eller er det... Ja, da er du inne på uh, noe som uh, vel gjenger retning av det som heter tiltaksjordskifte, som er en egen heimel i jordskiftloven, at offentlig styresmakt kan kreve jordskifte ved framføring av store infrastrukturanlegg, da, okay. som fører til at, uh, og da gjennomfører er, du arealbytte. Det
2: er faktisk offentlige eller private tiltak, står det
0: i loven nå. Ok, mm -hmm. ja. <laughs> um, da er det um, arealbytte et virkemiddel uh, i den type saker.
2: Det fungerer jo ofte, altså det er ikke noen vilkår at man kjøper opp grund, men, men sånn som med veier for eksempel er jo et veldig godt eksempel, og, og, og disse sakene blir løst på best måte når veivesten da kjøper opp eiendommer, og eier da eiendommer i nærheten av den nye veitrasen, og så krever de jordskifte, og så blir det jo veldig likt det du nevner, så bytter de til seg veitrasen, og, og de grunnærene som hadde grund, der var veien blir liggende, de får da i stedet det arealet som veivesene har kjøpt opp. Og på den måten så kan du jo få redusert skaden ved å føre på veier i veldig stor grad. Det ble, var en evaluering av et sånt jordskift til Vestfold for etterhvert ganske mange år siden. Men der kom man jo faktisk frem til at den store andelen av eiendommene ble bedre driftsøkonomiske enheter etter att vägen var uh, försluts fram och det är ju ganska starkt
1: för det är då blir det som ett alternativ till expropriationsersättning att i stället för att du får att vägvesenet ifrån sånn, eh tar arealet mm. till väg så så gör de försover det men de, i stället för expropriationsersättning ekspropri så får eh, vedkommande ägar då annat land i i bytte, som då jag går ut ifrån att kanske avtalet baserat men men då alternativet är att jordskifterätten bestämmer det. Det är
2: helt riktig. Men, men, men det kan ju också ske i kombination med expropriation naturligtvis att det blir där fortsatt olämpen som det blir utbetald ersättning för.
0: Nettopp. Och jordskifterätten är då skönsetten. Ja. I de sakerna kombinerade saker.
1: Expropriationssakerna. Ja. ja. Nettopp. Är det någon andre... Eh, eksempel eller tilfelle hvor dette med bytte er aktuelt, for nå det var lett å forstå for en som ikke er så god på, på jordskifteretten, dette med at noen kommer inn og skal bygge en trasé da men, men når er det ellers
0: man kan tenke seg at pålagt bytte Hvis vi gikk tilbake til bilde med fødselen til eierdomen så skjer det jo for eksempel i landbruket en teknologisk utvikling som gjør at strukturen på den eierommet kan være dårlig etter tid og tilhøver i dag. Og det samme kan gjelde med nabo-eierommet og flere eierommet bortover. Da kan det utløse et behov for arealbyte som skaper bedre arrondering for minst en og helst flere eierommet som er med i et jordskift av den type
2: ting. Uh, og det kan jo skje i mer urbane områder, eller altså det, det kan dukke opp et behov for å, å forandre noe på eiendomsutformingen, nesten hvor som helst, og når som helst. Det, det, det hender jo at grunnveier kommer til jordskifteretten og har et problem, og kanske i noen tilfeller så er løsningen på det problemet å bytte om litt på, på grunnen, eller på, gjøre om litt på eiendommen det
1: vad kan være ett ett problem som man kan be jordskiftret nå med hjälpa med i eh, helt urbane stråk alltså i ett i centrum et av et sted hva, hva kan, Jeg vad kan
0: jag kan ta et eksempel, för jag känner ett exempel ganska gott norsk hydro etablerade sig på Rukan på tidigt 1900-tal. Eh då köpte de i Öpeledalen och etablerte et samhälle i förhåll till norsk hydro och produktionen av St. Peter. De byggde opp en by, og så har Norsk Hydro forvalta masse eigdom, restareal, vegeareal, og så videre. Nå bestemmer Hydro, eller de bestemte i 2013, at vi i størst mulig grad klarer opp i eigdomsforhold i Rukan sentrum, og avvikle det vi har restareal. Så krevde de jordskiftet på hele Rukan sentrum, som da jordskiftretten behandler gjennom, areal, altså bruker mange virkemidler, arealbytte, bruksordning av veg, som det heter, eh, grensegang blir det gjennomført, eh, fellestiltak, og så videre, og så videre. Eh, så her hadde Hydro håndom så mye eh, eigdom at eh, de kunde kreve en nesten total gjennomgang av sentrum, rett og slett.
1: Dere er jo dommere i i eller i i begge instanser da, av av, av jordskiftretten, eh hvilken utdannelse må man ha for å kunne bli jordskiftedommer?
2: Ja, når man har master i eiendom. Det kan man ta enten ved Norges universitet for miljø og
0: biovitenskap. Biovitenskap
2: bio <laughs> på Ås. Uh, som uh, i vår tid var Lombrukshøyskolen, eller man kan ta det på, på høyskolen i Bergen. Det er ganske nytt, så, i hovedsak på oss.
1: På vanlig, eller, eller på Jussen da, så er det en betydlig overvekt av av kvinner, har det blitt i, i ja det er vel de siste tiårene, uh, i hvert fall i Oslo og Bergen er det vel to tredjeler kvinner der. Hvordan er det
0: med med master i eiendom. Jeg forstår, jeg forstår det forstår jeg da, som er eh, altså på 70-tallet når jeg gikk og tok utdanning som jordskiftekandidat så var det kjemisk regnt for kvinnemennesker på jordskiftlinja men den første jordskiftekandidaten, så vidt jeg vet, ble utdannet i 1974 eh, men så har det endret seg altså det har skjedd på jordskiftet som det skjer på mange andre utdanningsinstitusjoner at det blir innslaget jenter, og slik jeg forstår det nå, så er det per i lagen ca. 30% jenter som studerer å, på eiendomsfag.
1: Blant jordskiftelagdommerne, for det er vel da en i hver lagmannsrett, er det ikke det, Tromagne?
0: Det er en i hver lagmannsrett, og det er
2: tre kvinner og tre menn. Så her er det gjennomfordelt.
1: Og med, for å bli jordskiftelagdommer, arbeidserfaring, er det... Hvor lenge må man jobbe, eller hva må man helst ha jobbet med for å kunne bli dommer? For man blir vel neppe det rett fra studie, går jeg sterke ut ja. fra?
0: Altså det, det er et felles innstillingsråd for um, domstolene, altså for dommer i alminnelige domstoler og i ordskiftretter, med litt ulik sammensetning. Um, men det er parallelle krav her. Det er, det er vel en slags, um, slags føring for at du må ha ti års praksis for å bli jordskiftedommer, og då er det relevant praksis i forhold til, til den jobben du skal utføre. Og så har du ordning med jordskiftedommerfullmektig som i det alminnelige domstolen, så många av dem har jo den bakgrunnen i tillegg.
1: Og som dommer i jordskiftretten, eh, eh, hva er en eh, alminnelig uke eller månt på for att eh ta någon ta ett exempel eh, som smörsittedomare vad vad är det hur han ser vardagen ut?
0: Försvarar du som fortsätts är jordskiftedomare? Ja, jag kan jag kan svara på det. Alltså det att være jordskiftedomare, det av vardagen som jordskiftedomare varierar nog litt förån landställe till landställe för eh, Altså, jordskiftedomarbeid eh, er jo preget att eh, i de fleste sakene krever markbefaring og markarbeid av ulike slag. Um, for min del, som da bor i ett eh, vinterdistrikt om når det er, skal være vinter, så krever jo det at vi må ta saker på vinterstid som, uh, som ikke har det kravet til befaring som de andre sakene. Men um, men ellers så legger vi opp en rettsmøteplan uh, med rettsmøte kanske en gang per veke eller der omkring og, og, og reiser ut og har møtet stort sett altså det, det foregjengelig ikke på rettsstanden uh, det er mer plassert administrativt men reiser ut og har møtet både i kommunehus og grendehus og litt forskjellig uh, så vi har møte, gjennomfører det, har befaring, og så er det å skrive avgjørelse eller dom, og så er det med har utstyrt med ingeniører som gjennomfører markarbeid etterkant av det igjen. Da.
1: Men også for dommeren, da, så, så er man ute på befaring, skjønner ja. jeg. Ja. Men hvis man da ikke gjør det om vinteren, så betyder det at, at det er vår og sommer og vel kanske da også høst, som er høysesong da, for befaringer, eller?
0: Ja, hvis du spør meg, og det gjør du jo nå. Det det. <laughs> og då er det, for meg er det naturlig svare ja på det spørsmålet. Det er høysesong for jordskiftarbeid fra april til november, for min del, men detta varierer veldig. For det er, jo, det er jo deler av landet som ikke har den begrensningen i seg. Uh, slik at det er nok et mer jant uh, sig av sak, behandling på andre kontor enn oss. Men for vår del så er det klart en intensiv periode så lenge vi kan ha markbefaring. Altså møtesesong. Ja.
2: Men du, du spurte jo om jordskiftedommers hverdag, og, og jeg tenker det, det kunne være litt morsomt å se på et par ting som skiller den fra en vanlig dommers hverdag. Og, og dette med at man reiser rundt og, og har markarbeid, det er naturligtvis en del av det. Men det an en annen ting er jo kanskje særlig disse rettsendrende sakene, de tar jo tid til bli ferdig med. Fordi da skal man finne en god, en hensiktsmessig ny løsning for partene. Og, og da har man jo et rettsmøte med partene, og så utarbeider jordskifteretten et forslag til løsning, Uh, som sendes partene, og som normalt skal drøftes i et nytt møte med partene, slik at man holder jo på saken veldig mye lengre. Og de sakspanningsreglene, de gjelder så langt de passer, også for lagmannsheten. Og jeg legger jo merke til at uh, enkle av kollegaene mine stusse når vi uh, lager et forslag til løsning og sender på høring til partene. Det, det er man jo ikke helt vant til i de alminne domstolene. så at uh, processen med sakene er nok ganske annerledes i hvert fall en del av sakene, i jordskifteretten enn, enn det er i de alminnelige domstolene.
1: For det blir vel kanskje litt som, for det er jo noen særspor da, i de alminnelige domstolene, sånn som samværssaker eller foreldretvister, ja. hvor man saksforberedende møter fort, flere ganger, mm. og det er vel kanskje noe, bare at det er mer av det da, eller den type langsiktig arbeid med flere møter, mer av det i jordskifteretten. Kjenner du, Tromagne, til dette med, med befarings... eller halvåret, eller høytid for befaring? Er det noe som du også merker noe til?
2: Ja, mest uh, sveinen jobber i øvre Telmark. Jeg har jo stort sett holdt meg i nedre Telmark, og nå har vi har Agder, som, uh, altså Vestfold-Telmark og Agdefylkene, som område, og, og jeg synes nok... Uh, Utviklingen har gått sånn at det er mer og mer vi kan göra også om vinteren. Altså du kan behandle saker om vei, du kan behandle egentlig en god del saker også om vinteren. Og når vi da har en längre barmarksperiode än de har i øvre tilmark, så är det egentlig relativt liten forskjell. Og det tror jeg gäller många av jordskifterettene langs kysten, i hvert fall i Sør-Norge og Østlandet, mens med inland- og og nordover så blir nok, er nok sesongen fortsatt uh, mer i delta.
1: Jeg nevnte innledningsvis dette med, med i fall mitt inntrykk av jordskifrettene, med med turer i skogen og mark, også dis disse befaringene. Hva, hva, hva går de ut på? Er det kjøre opp, gå et kvarter fra veien, eller kan det være en hel dag eh, på tur uten mobillekning, og så, hva, hva ligger i det? Hvor mye tur, turer er det som dommer i jordskiftretten?
0: Det er mindre turliv enn det var når jeg startet i jordskiftretten, for um, eh, sakene er vel, gjemt eh, over litt mindre enn det var, tror jeg. Eh, men en befaring er jo et rettsmøte. Eh, så det, det høres jo veldig hyggelig ut å dra på tur, og det er det i og for sig, Altså, det er, det er veldig mange opplevelser gjennom å, å ha befaring, men det er en krevende dommerjobb å ha befaring. For du, 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 skal, du har jo et program, du skal se på ø, ting i, i terrenget som, som rett og slett er objekt for befaringen. Det er jo viktig, og har du med av med, så er du jo litt slik vaktbikker da, i forhold til at ø, det kan jo ha en tendens til bli hyggeligere på en befaring, og man må jo passe på at den hyggeligheten ikke gjenger over til relasjonsbygging mellom både den ene og den andre. Så, så altså befaring er ikke fullt så mye i friluftsliv som mange kan tenke, men det er, det er en del av rettsmøtet rett og slett.
1: Hvor lange er disse turene, eller kan de være hvis man skal befare en en hel eiendom eh, oppe i oppe i fjellet, jeg ja. vet ikke. Hvor, hva... Altså,
0: jeg har hatt, hatt overnatting på befaringsarbeidet. Altså, at vi befart i 2-3 dager med kolossale grensestrekninger, for exempel. Men normalen nå er vel at befaring er fra to timer til en dag, kanskje.
2: Og ja, det... og kanskje kortere enn det
1: også,
0: tenker ja. jeg.
2: Altså, ja. i, en, i en til tre timer, eller
0: noe i benduren. Uh
1: mulig, jeg spør dumt deg nå, men helikopter, er det, kunne det brukes det?
0: Jeg brukt det. Jeg brukt det? Ja, ja, ja.
1: I de rettsmøtene som, som er ikke på befaring, da, men som er i et lokale som jeg skjønner da, gjerne er ikke i der hvor selve jordskiften har i hus, men rundt omkring.
0: Er,
1: hvor høytydelige er de? Altså, er det kappe, klubbe, Eh, streng ramme, hva, hva snakker vi?
0: Vi har rettsmøtet vi har samlokalisert med tingretten og her rettsval og det hender med har he rettsmøtet i rettsvalen eh, jeg vil si det at møtet, altså når det gjelder kapp og klubbe, så er kappet for min del ikke eh, klubbe har jeg vel så vidt brukt, og jeg vet at det blir bruket eh, i enkelte jordskifteretter det ikke vanlig i mitt daglige liv. Og det som, er, det som er å si om rettsmøte i jordskifterheten, det er alltid fra kjempeformalisme og vanlig som sivil rettavgang, behandling, helt analogt, vil jeg si, til å ha, altså når man skal løse et problem for to som har problem med egetom, så så kan det være et møte som er mer bepreget av at vi kommuniserer sammen enn at jeg kjører et strengt formelt rettsmøte.
1: Og temperaturen da i, i rettsmøtene, hvordan, hvordan er de? Eller hvordan er den?
0: Jeg har tenkt mange ganger at det er visse områder som man opplever livet på, det er religion, kjærlighet og eigendom, og det er, det er sprengstoff i følelseslivet, og egedom er dig grader en av de som kan skape kolossalt følelsesutbrudd og litt heftige situasjoner. Det skjer ikke ofte, men det händer. Gi
1: et eksempel på, på en sånn situasjon.
0: Nei, altså jeg hadde et møte en gang og, og skulle dra inn fra befaring, der jeg ser at de to partene... Eh, det var i schibhongemäng men alene brukte in kall alltså med dokumenter till att deise till den andre. Så där det, det, det topper sig rätt och slett av och till i jordskiftetten.
1: Och och när närmar oss slutet men men när har alltså att en domme og, og den beankit tror jag Magne. Eh mm -hmm. för det är ju krets. Ehm hvor, du er jo da eneste, eneste jordskiftelagdommer i Adir Amaset. Stemmer. Hvordan behandles ankesakene da?
2: Hvis det er som du sier at det er en dom som ankes, så blir den behandlet på vanlig måte. Normalt så vi jeg være en av de tre lagdommerne som behandler den. Hvis det er en jordskiftavgjørelse som ankes, så må... Josef Lagdomaren med. i utgångspunkten så är det jordskifte lagdomaren och två jordskifte meddommare som behandlar den. Men så är det öppna för att vi kan byta ut en av jordskifte meddommarna med en lagdommer. Och då blir det en lagdomare, jordskiftelagdomaren och en jordskiftemeddomare, som är en väldigt intressant sammansättning av retten. Då får du god spridning i kompetensen. Den har vi brukt en del och det är rätt och rätt ganska morsomt så er det jo sånn at uh, hvis det ankes over både dom og jordskifteavgjørelse i samme saken, og det er ikke så helt sjelden, så er det store førstelagmannen ganske fritt til å sette sammen retten, men i hvert fall i Agder så pleier vi å bruke nettopp den sammensetningen da, at vi har en uh, lagdommer, en jordskiftelagdommer og en meddommer.
1: Og den meddommeren, er det en... Uh hentet fra en liste, eller av sånn som der i meddommer i meddommerliste i straffesaker i de nære domstolene. Eller er det med særskilt kompetanse da?
2: Han eller vedkommende plukkes fra jordskifte meddommer utvalge eget utvalg i kommunene for med jordskifte meddommere. Og så har vi muligheten til å gå utenom det utvalget også hvis vi ønsker spesiell kompetanse. Og det har vi faktisk gjort i en ganske spesiell sak.
1: Med det er denne episoden av Dommepodden over. Tusen takk til dere, Svein og Trond og Magne, for at dere ville delta som gjester i studio.
0: Selv takk. Selv takk.
1: Følg med fremover for nye episoder av Dommepodden.
0: Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres!